0: Olá e sejam bem-vindos ao Pulitzer que Pariu, um podcast de literatura. Essa semana nós vamos discutir a segunda parte do livro Semente de Bruxa, da autora Margaret Atwood. Esses são os capítulos 3, 4, 5 e o epílogo. Então a gente lê do capítulo 3 até o final do livro. Para quem está nos ouvindo pela primeira vez, o meu nome é Alan... E nós somos um podcast de clube de livro. Então se você tá ouvindo aqui o primeiro episódio, ouça o anterior primeiro e volta aqui para ouvir a gente. Eu prometo que vale a pena. Eu estou aqui com a Ju. Oi. Com o Edu. Bom dia. Com a Iris. Oi, gente. E com o BG.
1: Yakishamilah. Um turco. Fala de novo? Yakishamila. Eu acho
0: eu acho que não, mas tudo bem, para você também, é... gente, esse livro, Semente de Bruxa, Hagseed, é um livro que vai dividir, o... ele já está dividindo opiniões a semana inteira aqui nas conversas de, durante a semana na leitura, foi difícil essa leitura para mim, não vou mentir, eu, eu, eu achei ruim, eu achei muito ruim, BG, fala o que você achou do capítulo, porque você tem que dar a nossa descrição aqui do que aconteceu, e boa sorte para todos nós.
1: Que Deus abençoe essa nação. Né? É que...
0: Agora sim, agora você acertou. É,
1: vamos lá. É, Hegsied. Como é que é? De semente de bruxa. É... Semana passada, a gente começou as primeiras duas partes, a gente viu que tínhamos aqui o personagem do Félix, um um, um ator um ator não, desculpa, um diretor de teatro nossa, eu ia falar de diretor de cinema, tô bem... é, nós tínhamos aqui o um, um Félix um diretor de teatro que ia recriar a Tempestade, a última peça de Shakespeare é, numa espécie de vingança uma narrativa toda metaficcional com vários níveis, é, ele tá recriando tanto na vida dele pessoal, quanto numa prisão onde ele trabalha como professor tanto ah, não, acho que são só esses dois níveis, né é, talvez tenha mais algum, não sei. É, a gente viu que a interpretação que ela deu aqui principalmente é para o sentido de prisões e tal. E aí, agora nessa parte, é, ele distribuiu os papéis para alguns times, assim, ele, não, ele, não, ele não escolheu apenas um ator para cada personagem, né? Ou eram atores para cada personagem e alguns auxiliares. É, distribuiu os times, comprou as roupas para eles usarem. E aí a gente descobriu que, na verdade, ele tá montando a Tempestade para fazer uma espécie de vendetta em relação ao Tony, que era o cara que tinha tirado ele do, 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 da direção do Festival do Teatro. É, ele fez exatamente o que o Próspero faz na peça do, da Tempestade, né? Ele cria uma situação mágica, que aqui no caso é uma combinação de drogas com... com combinar com as pessoas para conseguir prender eles lá dentro da prisão. E reencenar mais ou menos o que acontece na tempestade. Assustar o, o Tony e o Sal de uma maneira que ele conseguisse recuperar. Que, de uma maneira que eles acreditassem que eles estavam sob ameaça, que, eles estavam, que o filho dele tinha morrido. Enfim. Exatamente o que acontece na tempestade. É, é, só que de uma forma é, contemporânea. É, e isso foi a parte 3. A parte 4. Não, 3 e 4. Isso. Não, isso foi parte 4. Parte 4 é quando acontece a peça. É... A peça acontece, é um sucesso, mais ou menos como na Tempestade, acontece tudo de uma forma bem maquinada, bem planejada, do jeito que ele planejou, acontece. É... E aí eles já estão comemorando o sucesso, né? Eles conseguem, não só ele consegue o emprego dele de volta, como ele consegue também que o... Que, o, que a aula dele lá continue sendo, é, tendo os fundos pelo governo. E aí na última parte eles têm uma festa de confraternização e a última tarefa deles que era imaginar cada time de cada personagem do, da peça, imaginar o que aconteceu com o personagem depois da peça. E você tem ali... Enfim, acho que a gente talvez discuta essa parte mais em detalhe depois, mas cada, cada, cada time imaginou um, uma lógica para a peça e como que aquilo ali se seguiria depois do, da peça. E é isso, e aí no epílogo é, é quando ele se livra da, da, da figura da, da filha dele, né? Da Miranda, que ele ouvia esse tempo todo é, na cabeça dele, uma espécie de. Ela tinha morrido aos três anos. É, e aquela, aquele fantasma acompanhava ele, enquanto ele não exorcizou pela peça, ou enfim, pelo, pelo, pelas ações dele aqui, ele continuava ouvindo ela e aqui no final ele, ela tá meio que. Tipo, libertado, não sei. É, e é isso, é isso. É um livro muito bom.
0: Livraço mesmo. <risos> mas para ser justo, eu vou pedir a opinião de todos vocês, mas eu quero começar com a Juliana. Ju, qual foi a sua opinião sobre esse livro?
2: Nossa, que, que, que sério? <risos> Juliana é meu nome, para quem nunca soube. Juliana <risos> Eu gostei, eu gostei do livro, eu achei muito divertido, eu achei agradável, eu achei que a Margaret Atwood tem muito senso de humor e que isso aparece porque os personagens têm muito senso de humor. Eu achei as cenas da prisão ótimas e toda a interação, que eu, que eu já sei que existem membros desse clube que acharam péssimas, então eu já tô rindo, porque eu acho que esse episódio vai ser ótimo. Eu gostei. Boa leitura.
0: Eu, eu tô animado pra discussão. Então, por isso, eu já vou passar pro Edu. O Eduardo, pra quem não o conhece também. <risos> Edu, o <risos> que, que você achou desse livro?
3: Horrível, péssimo, bobo... <risos> Mal escrito. Tudo de ruim que tem num livro, tem nesse livro. Não, tirando o fato... É, leitura é fácil. Não, então não vou dizer que... Ele só não é chato, chato, chato. Isso ele não é. Ele é ruim. Mas ele... Ele seria chato se não fosse bobo. Talvez o fato dele ser muito bobo é o que você, você lê e você não acredita. O quão bobo e ruim o livro é. Essa é a minha opinião sobre esse livro. Ah, mas só para Pra não dizer que não tem coisas concretas, um, eu achei é, os diálogos. Eu não gostei, eu não achei eles bem escritos. Parecia que eu tava, sei lá, vendo Wayne's World, que divertido. Mas só que todo mundo fala como se fosse é, bobo <risos> tipo um, um awesome, cool. É, é isso, é, é, é isso que descreve os diálogos desse livro. As situações, elas são muito inverossímeis. Não que o livro tenha que ser verossímil. Mas, nossa, é, é, claro, o ministro da Justiça vai entrar na, no, na ala da prisão com prisioneiros sem nada, sem nenhum guarda. Junto com o assim é, é, as situações elas não convencem. Ela forçou demais as situações da Tempestade. Então, isso também não me agradou. É, é um meta super simplista, tipo, vou, é, releitura da Tempestade como numa peça de teatro. Parabéns. Muito criativo. <risos> É... <risos> o capítulo, a, a releitura do o, o que, que a leitura dos presos sobre o que teria acontecido também é, depois da peça é muito fraca assim são é muito muito fraco é tipo eu, é, parece que ela entregou para adolescentes que estavam passando aleatoriamente na rua e pediu para eles escreverem é, as cenas de músicas musicais são é assim eu, de passar mal de vergonha e tem comentários que não fazem sentido aqui, tipo, uma hora ela fala assim, um personagem fala, ah, eu vi esse filme no Rotten Tomatoes. Ela sabe que Rotten Tomatoes não é Netflix, é um site de críticas, não é um site de filme. Então, assim, tudo, tudo errado nesse livro. Tudo. Pronto.
0: Obrigado pela opinião sincera e eu me atrevo a dizer que verdadeira. Porém, no espírito de equilibrar as opiniões é, dessa discussão, vamos BG primeiro. BG, que, eu sei que você mesmo escolheu o livro, mas eu acho que é justo pular para você para dizer o que, que você achou.
1: Eu realmente achei o livro divertido. Eu acho que essa é, é a palavra. E eu acho que. É... Eu acho que depende muito da expectativa que talvez você tenha criado em relação ao livro. Eu acho que. Não sei. Eu acho que a gente tem uma certa. A gente glorifica um pouco Shakespeare, assim, como uma coisa, sabe, tipo, outro nível. De certa forma, com justiça. Mas a trama da tempestade, todos os, os furos aqui que o Edu apontou da trama da tempestade, do, da trama do livro, são os furos que tem na trama da tempestade do Shakespeare. É uma peça sobre mágica, com coisas que acontecem magicamente. Então, se tem uma coisa que aconteceu, obviamente, ela acontece, obviamente. É, não é... Ela não tirou da cartola... É, dela Isso Ela reproduziu é, é, Como é que fala? Ela reproduziu ao pé da letra a trama da, da tempestade é... Então eu acho que Crítica à trama é meio difícil de fazer Você pode achar que realmente Tem umas coisas bregas no livro? Tem Tem umas coisas bregas no livro Eu, eu concordo Mas por que, que eu acho que tem coisas bregas no livro? Porque ela, ela quis trazer Para a contemporaneidade Shakespeare, quando a gente lê Shakespeare, a gente hoje em dia Shakespeare sou uma coisa super super chique, super sofisticada. Mas todo o lance de Shakespeare era ter escrito coisas no nível das pessoas da época. Essa linguagem que hoje em dia aparece, nossa, palavras que ele inventou, eram palavras da rua que ele ouvia, eram palavras que ele trazia da literatura, de outras de outras línguas. Então eu acho que ela seguiu essa proposta do Shakespeare mesmo, sabe? Eu acho que é, ela atualizou. Que, que a Ju tá desesperada, né? não, não, não. Ela atualizou a proposta do Shakespeare e, e, e sendo ainda mais ousada aqui, talvez, não sei, Shakespeare escreveu teatro pra época dele. Ele não escreveu um negócio que ia ser lido dali a 500 anos. E teatro tem esse lance. A gente tá sempre montando peças novas com, com propostas novas, adaptando aos tempos atuais. Eu não sei, eu achei que pelo comentário do Edu, parece que vocês... Parece aquelas pessoas velhas que entram numa peça, numa ópera montada na maneira moderna e fala putz, mas aqui olha que ridículo as pessoas usando roupas normais. Olha que ridículo eles representando uma prisão como uma prisão. Mas essa é a ideia, entendeu? você não comprou a ideia, infeliz, é, é infeliz, é triste. Né? Realmente ter que ler um livro que você não gostou é triste. Eu vou dizer que eu entrei com uma expectativa diferente, mas eu tentei me adaptar à, à proposta dela quando eu percebi qual que era a proposta dela. Eu acho que é isso que é que tornou o livro bom para mim. Não é sensacional, não é, não é Garota Mulher Outras. Ou <risos> são esse episódio um dos melhores livros que a gente leu no último ano. É, mas é um livro correto, é um livro bom e é isso. Fala, ou Ju?
0: Eu vou concordar com o BG. Não é Garota Mulher Outras, porque aquilo era é um livraço incrível, sensacional, todo mundo deve ouvir ler, esse livro, olha, eu li a Tempestade antes de, eu falei no último episódio que eu tava com um pouco de fadiga de Tempestade, porque eu li a peça e depois vi o filme da Julie Taymor também, que aliás é mencionado nos agradecimentos desse livro no final, que eu achei interessante, mas eu não adorei a Tempestade não, na minha releitura, é, é um pouco esquisito, a, a primeira parte da peça é um monólogo interminável do Próspero contando sua história, é, você não vê ele organizar a tempestade, ele só pula de ele contar a sua história, para de repente a tempestade, todo o plano super complexo dele já tá rolando, essa parte é pulada na peça dele planejar a tempestade e os, e os acontecimentos em si. E... Os finais são meio fáceis, eles comentam no próprio Semente Bruxa que o Antônio não tem mais falas depois que ele é perdoado pelo Próspero. Eu achei isso estranho também, porque é toda uma vingança, a vingança do Próspero que some do... No final da peça ele fala, ah, vingança, minha vingança foi provar que vocês são ruins e eu vou voltar, agora tchau. E eles ficam quietinhos, é uma peça esquisita. Eu não gostei tanto assim, não, eu achei ela meio complexa, meio estranha, mas... Eu não tive problema nenhum em acreditar na tempestade, no Ariel... E nas coisas que estavam acontecendo, porque era mágico. Eu acho que magia perdoa muita coisa como um conceito narrativo. Eu entrei no mundo místico e mágico da história. E Semente Bruxa tentou tornar um pouco mais realista essas tramas... Mas de um jeito que eu não achei legal. O livro me pareceu... Aquelas adaptações de grandes clássicos para criança, sabe? No ensino fundamental... Então simplifica e deixa mais bonitinho para a criança absorver. Tipo o wishbone. Tipo, tipo wishbone. É, é uma. wishbone. É, nossa, foi muito boa essa comparação. Mas, mas é uma adaptação para criança que, mesmo quando você é criança, às vezes você percebe que é uma adaptação meio boba demais. Você, a criança já pensa... Nossa, esse adulto tá meio que exagerando um pouco na simplificação. Eu consigo, eu acho que ele é a parte adulta já, tá meio bobo. É isso que eu senti desse livro, eu achei ele bobo. Eu achei ele bobo o tempo inteiro. Eu entendi a proposta, eu entendi a premissa, não sou tão apegado assim à peça original mas ele é besta, vai, o cara pega e põe as drogas nas uvas e todo mundo age que nem besta, quando era magia eu acreditava quando começa a tentar virar uma coisa realista eu achei bobo então a trama é boba, os personagens são, bo são bobos, as musiquinhas são bobas as piadas são bobas, o livro é bobo, é, essa é a minha impressão geral e já vou jogar pra discussão e já vou jogar pra Ju que já tem algo a dizer
2: então, eu acho que esse é um grande trunfo do livro, na verdade, porque eu acho que essa é uma cartada da Margaret Atwood, é, tirando sarro dos leitores que, eu, eu quero fazer já um, um gancho com o que o BG estava dizendo, tirando sarro da relação das pessoas com Shakespeare, ou com literatura, ou com obras consideradas eruditas, ou com o que é... Sabidamente sofisticado, porque tem uma hora que o Félix faz essa reflexão e ele diz assim: nem Shakespeare se levava tão a sério assim, alguma coisa nesse sentido. E, e o livro é o tempo todo isso, é, é jogando, escancarando o que que era a tempestade, o que que era Shakespeare. Um, 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 ou acho que mais. A, a, tá falando da Tempestade especificamente? Um grande pastelão. E é isso que ela faz o tempo todo. Um grande pastelão que, como não tem 500 anos? 600? Quanto tempo tem essas peças de Shakespeare? Não sei. 400 é, eu sei
0: anos? que esse livro não vai ser lembrado daqui a 400 anos.
2: <risos> Mas, enfim. Que. que... É óbvio, eu não tô dizendo Shakespeare era pobre e só parece erudito porque tem 500 anos, mas esse nível de erudição é algo que, que, com certeza, não era tão significativo quando as peças eram apresentadas originalmente. Enfim, então eu acho que ela tá ela tá colocando mais uma camada de, de humor fazendo desse jeito. E, inclusive... O, o, o final, que, que eu, eu, eu. Quando eu tava lendo, eu também fiquei pensando assim: o que que está acontecendo aqui nesse final? Porque ele é. Tem um tom assim de filme Mais sessão da tarde, assim. Mas eu não achei isso ruim. Eu achei que era ela de novo cobrindo o. o, o não cobrindo, tô falando cobrindo porque o BG falou cobrindo. Mas assim: é, esmiuçando. Tem uma palavra que eu queria e que agora não tá vindo. Mas enfim, ela tá, ela tá ali refletindo sobre, sobre, sobre os furos, sobre os... Eu, eu acho que é tudo uma grande brincadeira da Margaret Atwood e acho que proposital.
3: Esse é meu ponto.
2: Quem que é? é o, eu, mas eu acho que o Edu quer falar. E vem um
3: contraponto, é, é. hein? Não, eu quero fazer a defesa dos que não gostaram aqui. Não sei se falo Andola <risos> um ou não, mas... É esse ponto que o BG levantou, que você levantou, de que como se a gente esperasse uma coisa erudita, eu nunca esperei uma coisa erudita. Eu nem sou um grande fã de Shakespeare, então não foi uma quebra de expectativa porque eu achei que ela não fez jus a Shakespeare, por exemplo, ou porque eu esperava que o livro ia ser é, mais profundo. Não, eu, acho, eu achei a proposta super legal. Eu gosto dessas coisas que você pega um livro antigo, às vezes um clássico, às vezes um clássico é até chato, não sei, e você atualiza, e você faz piadinhas. Então a proposta é ótima. Tipo, vou trazer Shakespeare para os dias de hoje, vou é, tirar sarro do que tem que ser tirado e vou é, explicar. É legal, a, a, coisas que eu achei que as propostas foram boas, mastigar certos aspectos do livro e explicar para que um leitor que não conhece Shakespeare ou que não gosta, ele lê, ah, então tem essas camadas de profundidade. As tentativas e as propostas são boas, só que a execução eu achei ruim, esse é o problema. Eu achei péssimo, porque os personagens não são bons, as situações não são... É... Não é falta de verossimilhança, de que tinha que ser perfeito, mas as soluções não são boas. Como Alan disse, a uva, é... a tempestade vai ser uma uva contaminada e um copinho verde. É uma obsessão com certos detalhes ruins... É, então é isso, esse é pra mim é o ponto assim eu entendo que vocês estão eu acho que se alguém não gostou porque achou que ela violou Shakespeare não sei, <risos> essa pessoa realmente é muito triste que ela, é, que ela tenha lido <risos> o livro e não tenha entendido a proposta mas eu entendi a proposta e achei uma bosta, mesmo assim não a proposta, a execução infelizmente, porque não é ruim o que ela tentou fazer o que ela fez é ruim
0: o que eu ia falar só é que eu acho que isso reflete também no, nos personagens dos presidiários, que são, ao mesmo tempo, pessoas um pouco menos escolarizadas, que escrevem e falam errado, e são super preconceituosas, e, e são meio um comentário do, do Félix, do protagonista, ao longo da peça. Então, ao mesmo tempo meio rudes e não escolarizadas e ao mesmo tempo ficam citando Shakespeare o tempo inteiro ao longo da peça por prazer e acham super legal e discutem, aprofundam nas discussões literárias essa contraposição das duas coisas é um pouco desnecessária para mim podia ser presidiários que são cultos inteligentes ou, ou, ou pelo menos que se aprendem ao longo do livro e para mim mistura muito fortemente são os bobões que são bem aprofundados na peça não casa pra mim. É, é, o Edu falou semelhança antes. E eu acho que é isso. Não é que eu, eu. não sou tão assim, rígido que eu quero uma coisa perfeitamente realista. Mas ele vai pro pastelão muito rápido. É um pastelão forte, não é um pastelão sutilzinho, assim, que ah, é engraçadinho. Não é Pinchon, que tem um. Coment... Sempre tem uma pitada meio ah, pesada com a piadinha pastelão. Isso é, é, é turma do Didi
1: né BG? não não é não <risos> é, não eu discordo, discordo mas eu acho que eu eu, eu acho que está presumindo porque, porque eles são presidiários, eles são ignorantes. E eu acho que em momento nenhum ela falou isso. Não, 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 não eu não tô presumindo.
0: Os... Eles falam errado ao longo da peça várias vezes, eles se mostram meio homofóbicos com a Ariel, eles não entendem uma fada, não, é, não sou eu que tô inventando que eles... Ó, em, prim,
1: em primeiro lugar, eles são criminosos, <risos> a, a maior parte deles aqui, é de crimes que não são crimes violentos.
2: Sofisticados. Crime, tinha um
1: hacker, tinha outro que era fraude de, de imposto... Enfim, não são pessoas... Um outro lá era imigrante, ou quase todos eles têm algum background de imigrante. Então, e, e, e pelo fato de que ela ele propõe... E eles também já estão no quarto ano do, do programa. É, pelo fato de que ele, só pelo fato de que ele propõe eles usarem só os, os xingamentos de Shakespeare e eles já pegarem isso na hora, para mim é uma, é uma coisa que mostrou que eles estão interessados no negócio eles não são bobões. E... mas eu acho que o principal aqui é que eles são, todos eles em alguma medida, eles são Caliban né? eles são o personagem que tá ali acorrentado, e que não é burro o Caliban foi ensinado pelo Próspero, né, isso é um dos pontos da peça ele foi ensinado pelo Próspero que, que, que criou ele até uma certa altura, até com o seu filho né, e que só entrou naquela, naquela jogada de de colocar no de... Porque ele tentou... estuprar é, para a filha dele, né? Uma coisa assim. Na peça. Então, é isso. Eu acho que é errado você dizer que... É, você dizer isso que você falou. Enfim. Mas pode... É, tem direito de, de réplica.
0: Mas olha, eu concordo que... Eu, eu sou a favor dos presidiários. Eu não <risos> acho que eles são montados para serem ignorantes. Em tese. Os crimes que eles cometem não são crimes de pessoas que seriam escolarizadas. Mas o livro mostra ele com, com eles como pessoas que falam errado o tempo inteiro e não entendem. Nossa, Shakespeare é uma coisa meio absurda para eles. Esse
1: é o, é o principal para mim. O que que tem falar errado? E é isso que entra Shakespeare aqui. Shakespeare pega a linguagem das pessoas. Isso é um, isso é um pulo de Shakespeare e de outros grandes autores ao longo da longa literatura, que é pegar a língua que as pessoas falam e botar no papel. E aí depois de, depois de 100 anos as pessoas leem aquilo e falam, nossa, que culto. Sim, ele introduziu línguas no idioma, por, é, palavras no idioma, porque ele pegou as palavras que as pessoas falam na rua. É por isso que tem rap, no, por exemplo, que tem rap na, na, na peça. Porque a, a linguagem de hoje, de um presidiário no Canadá, é rap. Eles falam errado, e o que que tem? Então, isso não impede eles de entenderem Shakespeare e entrar na jogada. Tudo
0: bem, mas a questão é que ela, ao mesmo tempo, monta os presidiários com pessoas que são um pouco mais cultas porque cometeram crimes de colarinho branco, muitas vezes, ou não são, assim, crimes violentos mas ela quer ao mesmo tempo mostrar eles como pessoas, um, prisioneiros um pouco mais elevados e ao mesmo tempo um pouco mais para baixo que ficam é, cantando os raps um pouco mais assim. Essa foi a minha impressão, mas o Ju... Que é, o, 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 o Edu quer é falar alguma coisa e depois a é Ju também.
3: Olha, eu vou dizer que o que me, o que me incomodou na, na forma como ela retratou os prisioneiros é, foi que eles não são bons personagens, não são marcantes, mas especialmente eu achei os diálogos e as formas que eles falam eu achei mal escrita. E não é porque eles falam mal ou não, mas é que a gente leu o, o Garota, Mulher e Outra e tinha gente que falava a linguagem das ruas. E era muito bem escrito. E você lia aquilo e você entrava. E esse livro aqui eu lia, e, e eu acho que daí é aquela coisa, a minha crítica a, aqui vira uma crítica subjetiva. Mas eu não conseguia ler esse livro e entrar e falar, ó, oh, são presidiários. E o tempo todo eu li falando, nossa, que forçação de barra, é, com esses presidiários, forçação de barra esse diálogo, nossa, que frase ruim toda frase <risos> que eles falavam, eu me sentia é, ofendido em nome dos presidiários, pelo quão <risos> mal é, escrito eles estavam sendo eu não sei, é, é difícil explicar aqui, eu, eu devia ter é, anotado algumas frases que eu achei muito ruins, é. e olha não são só os presidiários, os guardas da prisão, eu achei péssimos, péssimos nossa, eles são sempre tipo é, Uau, que legal, hein, senhor? Uau, adorei. Eu não sei explicar. É, é mal escrito os diálogos. Eu não sei. Eu tô tentando achar uma comparação. Mas é difícil, porque não tem comparação. Eu poucas vezes li uma coisa tão ruim. Por isso. Eu, que... eu esqueci, ah, Ju,
2: eu esqueci exatamente o que, que eu ia falar quando ela tava falando, <risos> mas eu tinha uma coisa boa para falar. Mas vamos ver se eu lembro exatamente isso. Mas o que eu queria dizer é que eu acho que o ponto não é que os presidiários são colocados como numa posição em que, em que em alguns momentos ela retrata eles como bobos ou incapazes ou incompetentes. Eu acho que o ponto é justamente a crítica social foda que está rolando ali nesse momento aqui. Porque os presidiários, eles são... É... Tá, tá difícil hoje as palavras, gente. Próximo episódio, mais cedo, menos álcool. Aqui é só falta de sono mesmo. Mas também tem uma palavra que eu queria usar e não lembro. <risos> que ela, eu acho que o ponto é que os presidiários... Ela tenta retratar a animosidade que existe com os presidiários. E não que os presidiários sejam exatamente o, o esse retrato que as pessoas acham que eles são. Porque depois faz o link com, a, com as continuidades da história do Caliban no final. Vocês não acharam que existiu isso? Que o Caliban, no fim das contas, era um incompreendido. Era uma pessoa que era vista como... Como... Uma. Um, um, ai, tá, tá, tá. Me faltam palavras, eu só sei xingar com palavras do livro agora. Não, Xinga, que... Ju! <risos> não, que tem. Quando, quando a equipe lá do Caliban vai falar sobre o futuro dele, eles colocam como se ele fosse uma pessoa que tiver, tivesse sido marginalizada. Que é a situação dos presidiários também. Então.
1: É, e, to, e todos eu eles não querem. Concordo. No começo, todos eles querem interpretar o Caliban, né? Eu acho que tem isso.
2: Sim, eles se identificam muito, e aí dá pra entender mais um pouco por que é que eles se identificam tanto nesse final. Porque o Caliban também é uma pessoa marginalizada, e que... pra quem ninguém deu bola, enfim. E, e, e eu acho que eles estão ali numa situação de Caliban, nesse ponto. Não por serem brucutus, enfim, que não... Que não incultos, que não têm condições de aprender, mas porque eles foram marginalizados. Mas o Edu vai falar tudo ao contrário Não, é só, agora. É só
3: um comentário aqui, na verdade, é uma, é uma, uma provocação. Não. É... O Caliban é um estuprador. Tem esse ponto que eu acho engraçado, que ela, ela realmente ela fez esse aspecto de meio de tentar uma redenção para o Caliban, ela reforça. Mas, gente, o Caliban é... tenta estuprar uma criança. Adolescente, é um personagem que ele não merece muita redenção, não, na minha visão. Eu posso estar assim, sendo meio rigoroso, então. E eu não acho. E esses presidiários, pra falar a verdade, é, ela, ela meio tenta mostrar. Um, eu achei até o contrário. É, as pessoas de fora acham que os presidiários são calibãs, que são estup hum. estupradores, mas no final das contas, é, todos eles meio que são, acabam sendo respeitosos com a personagem. Mostra, olha só, eles não são, na verdade, calibãs, talvez tenha isso. Mas o Caliban, se si, da peça... Ele tentou estuprar a filha do Próspero... Então, é... É engraçado... Como ela meio que tenta fazer defesa de um personagem desses... Mas, enfim... Era só isso que eu comentava...
0: É, eu, eu gostei dessa provocação... Porque me, eu, o personagem do Caliban me interessou mais... Falando uma coisa positiva desse livro... Quem diria? Me interessou mais depois de ler... É, esse livro, O Semente de Bruxa... Porque o Caliban, na peça... Como se falou, é um estuprador... Mas ele é também, e sem justificar, óbvio, de modo algum, mas ele é um injustiçado. Porque o Próspero chega na ilha que seria dele, a mãe do Caliban era a bruxa Sicorax, nunca falam quem é o pai, de fato. O livro joga um pouco a teoria da conspiração que o pai seria o próprio Próspero. E. E, e o Caliban era para ser herdeiro da ilha e herdeiro da Sicorax, e ele é roubado de tudo isso pelo Próspero, né? Que usa ele como. Criado e depois é, rejeita ele de, de grande forma, né? Até aquela frase ambígua no final do livro, dizendo que essa coisa de escuridão é minha, que a, a Margaret Wood toma como um significativo que o Caliban pode ser filho do Próspero. Mas mesmo na peça original, isso é um pouco ruim, porque o Próspero leva o Caliban de volta para Itália, para Milão, quando ele vai embora. Ele não deixa o Caliban como herdeiro e rei da ilha. É um, é um fato, é uma ponta solta, de fato, na história. E pra mim foi curioso que a Marguerite tomou essa ponta solta como um pouco a proposta do livro, né? Porque os Rexids, Rexid, né? A semente de bruxa, a semente de bruxa, porque é o filho da bruxa, que é o Caliban e são os pisioneiros, que é o palco da obra. Eu só acho uma certa tristeza que. As sementes e bruce viram como palco da obra, mas não como personagens da obra, porque os prisioneiros são muito mal escritos para mim, todos eles. É, do wonder boy ao eight hands, ah e, e o coiote é
3: péssimo, coiote vermelho, é. Você
0: não acha, BG?
1: Não, eu eu concordo que tem personagens mal escritos, sim. Eu também achei que os, que os prisioneiros ah. são meio personagens de papelão, assim, sabe? Não tem muita profundidade psicológica deles <risos> como prisioneiros. Mas eu acho que é, é mais ou menos como no, quando você vai ver uma peça e tem lá os atores interpretando personagens, sabe? Você não fica analisando os atores como atores, as pessoas que são os atores. Você compra que eles são aqueles personagens ali e pronto. Para mim é isso. O livro ele já é relativamente complexo, ele já tem duas, três camadas. Eu acho que se ela entrasse e ela tentasse transformar esses personagens dos, dos prisioneiros... Em puta, coisas complexas E cada um com uma backstory diferente Com relações Eu acho que talvez ficasse meio Meio exagerado Não ia ter 300 páginas, ia ter 500 Vocês iam estar me odiando agora é... Mas, mas eu, eu, eu li como, eu li dessa forma assim. eu, eu tipo eu, eu concordo com vocês Eu tive que Uma das coisas que, que, que me fez ler esse livro com prazer Foi não ficar comparando com Bernadette Evaristo, em primeiro lugar. Porque na... E eu acho que era, é injusto, assim, de uma certa forma, porque eu já tinha lido outras coisas da Margaret Atwood antes. O, o forte dela, a sacada dela, não é a linguagem, não é os diálogos e nenhum dos livros, mesmo os livros mais conhecidos e bons. É, alguém reclamou no episódio passado que quero ver a Margaret Atwood no livro, o que, que ela trouxe para o livro. E eu acho que é bobagem você achar que ela... Não sei se vocês acham isso, mas enfim, bobagem achar que porque é uma puta autora, ela tinha que escrever, só pode escrever bons diálogos, enfim. Realmente, é uma falha do livro, eu concordo, de certa forma. Mas eu acho que talvez, aí trazendo esse novo ponto, é, ela trouxe coisas interessantes a peça. Ela trouxe aquela visão feminista clássica dela, que a gente já viu nos outros livros, né? A personagem da Miranda ali, da atriz, a Anne-Marie é? Anne Greenwald, alguma coisa assim. É... Não lembro. É, ela, ela inverte aquela lógica que as pessoas têm de quando elas veem ou leem a tempestade de achar que a Miranda é uma menininha fraquinha é, Que tá ali à mercê do Caliban, à mercê dos pais Eu acho que esse foi o ponto mais original do livro para mim, o personagem da, da Miranda é, ela, traz essa, ela traz esse negócio que o Edu também falou que é óbvio, que é tipo, a, fazer uma peça para falar de Shakespeare Talvez seja óbvio, mas Shakespeare é um, é um dramaturgo que, em quase todas as peças dele, ele reflete sobre o próprio, próprio ato de fazer teatro. Então eu acho que aí, se você vai fazer uma reflexão sobre Shakespeare, você escolhe quais são as camadas que você vai interpretar. Aliás, tem um momento muito legal no livro em que, em que o, o Félix, eu não sei se ele tá sonhando ou se ele tá pensando, assim lembrando do primeiro dia de aula em que ele escreveu Justiça no quadro, e a partir daquilo ali... Toda a interpretação em, é, é prisão, desculpa Ele escreveu prisão no quadro e a partir dali Toda a interpretação que eles fizeram era com base em prisões Mas ele fala, putz, eu podia devia ter escrito sonho Que é tipo é outra camada de interpretação Da tempestade Então eu acho que é isso, ela escolheu a, a, As armas dela, o, como que ela ia interpretar a peça E como que ela ia reescrever a peça E ela reescreveu Tem falhas? Tem, mas não Enfim, a Alan já discorda
0: eu acho que a sua visão do livro é ótima... E eu adoraria ler o livro que você está falando... Mas não é o livro que eu li... É porque... Se fosse um livro sobre prisão... Sobre presidiários... Sobre o sistema... Sobre a Miranda feminista... Eu adoraria ler esse livro... Mas eu li o livro que é sobre um velho louco... Que imagina a filha dele... Na mente dele... Na cabana dele... Que vai junto com a peça e tem essa Miranda imaginária o tempo inteiro, que é meio para ser o Ariel, mas meio não é, e não serve a propósito nenhum, eu tive vergonha do Félix falando sozinho quando ele tava na peça, e, e é uma questão que a, a peça inteira, olha, eu falei isso no começo, a peça do Shakespeare não foca muito em como que ele vai montar a tempestade, ele só começa com a tempestade e tá bom, esse livro passa tanto tempo programando como que é, são as aulas com os prisioneiros e como que ele vai comprar a fantasia e as asas e ele vai gravar tal coisa e cada um vai usar uma fantasia e cada um vai ter sua fala. E, e ele passa um tempão com esses detalhes que não agregam a nada muito no fim. E eu acho que o livro devia ter começado com já o... É assim que eu vou consertar o livro, tá? Esse é o meu ponto. Eu vou consertar o livro começando com... É a fuga da prisão, todo mundo achando que tá acontecendo uma fuga da prisão e você vai seguindo o olhar das vítimas e não do Félix que não serve pra nada por páginas e páginas e páginas e não agregando nada é isso, você começa com a fuga da prisão não só no prólogo, mas de verdade e dali você vai desenvolvendo o que aconteceu ou não, é assim que eu contaria minha peça meu livro que seria muito melhor você discorda né?
1: Lógico que eu discordo é, não, eu ia falar, obviamente, <risos> ela começou com o prólogo que botou a gente no meio da ação Ela fez exatamente isso que você está pedindo Aí, E deixou a gente num suspense do que, que ia acontecer ali E você acabou de fazer essa crítica também da leitura da Tempestade Você falou que lá na Tempestade o, 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 ele passa é, atos e atos com enrolação, contando backstory Você não falou exatamente isso da Tempestade? É, é exatamente isso que ela faz aqui no livro Ela passa os dois primeiros capítulos dando backstory eu não, não vejo o que tem em Mas, dia. na
0: peça, a Miranda diz, hum, tá meio chata essa história. Dei o Próspero, você tá prestando atenção? Dei a Miranda, é, tô, mas continua aí. Dei a Miranda <risos> dorme no meio. A peça do Shakespeare tira sarro, que o monólogo é muito longo. A Margaret Wood tira.
3: não faz
1: essa autocrítica. Faz, faz, sim.
3: Não, ela critica o Shakespeare, mas ela não critica a si mesma, é. por ter feito Ela fala, nossa, como foi chato o monólogo do Shakespeare. E ela não reparou que chato era o momento dela mesmo. Mas é, tem outro personagem ruim aqui que colabora com o Simono, que é a Miranda, como ela falou. A Miranda é personagem chata. E a própria Miranda é Anne Marie Gable, sei lá o nome dela, é meio ridícula também. E foi o melhor de feminismo que ela conseguiu inventar uma ginasta que dá porrada e voadora nas pessoas. Oh, podia ser melhor.
1: Ju, defenda, defenda a Anne Marie, pelo amor de Deus. Eu não posso ficar defendendo sozinho.
3: É que fica difícil, porque assim...
2: Ela poderia ter feito aqui o capítulo... Aqui no meio, o capítulo mais brilhante... Já escrito na humanidade... Eles já não estavam mais com o saco... Pra... pra... Eles não, tavam, não, não entraram no clima... E daí não... Não, não tem mesmo o um que eu... fazer... Eu acho que o ponto é
3: esse... Eu tava com não... saco, eu li um dia esse livro assim... Leitura fluida, leitura fluida... Como é que ela consegue fazer uma leitura tão fluida... E não consegue dar qualidade... <risos> Que eu triste. gosto das
2: Mirandas Eu gosto das Mirandas, tanto da Miranda Do Félix, a filha dele Que inclusive tem uma questão aqui Que eu não sei se tinha Se ela queria levantar algum ponto Porque a Miranda Na peça chega com 3 anos Na ilha e é a idade Em que a Miranda morre A Miranda, filha do Félix E aí ela chega, na, sei lá Na nova ilha Não sei exatamente qual que é o ponto aí mas não me incomoda, eu não, eu não sei nem fazer essa defesa, não me incomoda a, 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 a Anne-Marie, não sei como é que fala o nome dela, em francês, em inglês?
0: É Canadá, pode eu... ser francês.
2: É? Então, enfim, eu, não... eu, eu acho que ela é uma personagem um pouquinho petulante, porque ela é uma jovem, uma jovem artista, enfim, eu acho que ela é uma boa personagem
0: mas vamos discutir o final, no final depois de toda a lambança da peça e da peça alternativa em que os vilões são convencidos e, e, e subornados, aliás esquisito a, a deixar o Félix continuar com, com a peça na prisão e ele volta a, a ser o diretor do festival de Manischewig. Manichewig eu estou falando completamente errado, mas desculpas mas é esse festival Mikesewig é, os prisioneiros voltam e, e fazem a previsão deles de qual seria um final alternativo para a peça ou, ou mais mais que mais que não eu falei errado é mais qual é a previsão deles para o futuro de cada um dos personagens que eles interpretaram um de vergonha dessa parte mas então eu não sou a pessoa indicada a falar do final é, eu senti que o BG queria falar um pouquinho sobre o final que cada um dos personagens levantou. Eu só queria dizer que a, a Anne-Marie especificamente, eu gostei dela até, eu achei que ela é um ponto de luz até nessa, na sombra desse livro. Mas <risos> o final em que ela fez os, pulou na mesa e faz o Kung Fu e mostra como a Anne-Marie, a Miranda, na verdade, se protegeria de todos os caras no navio... Foi um pouco bobo, vai. Vai, BG, admit que é um pouco bobo. Foi
1: sensacional, foi o momento, o momento mais que quer do, do, do livro. Eu não sei, eu não... Nossa, apareceu a Iris aqui, de repente. É... é... Eu, eu tô surpreso, assim, com... A... Não vou dizer machismo, mas tipo, a falta de simpatia de vocês ah? com essa personagem. Eu, ach... eu realmente achei que foi a, me... a melhor coisa que a... Travou, neles né? A melhor coisa que a que a Margaret Atwood trouxe para o livro foi a, a Anne-Marie. É, e eu adorei as, as, como os personagens é, tomaram para si os futuros dos seus personagens. É, primeiro, o time Caliban, imaginando que ele vira um, uma estrela da música e é, uma coisa toda assim que, que tem muito a ver com a peça é, original. É, o outro time é, dos vilões achando que os vilões ganham... O... E aí a Anne-Marie, que é o ponto alto ali Dizendo que ela não, a Miranda de verdade Não ia ser estuprada não Ela ia botar pra quebrar e tipo E aí depois dela Vem um que dá uma outra versão mais realista Que eu acho que é o Gonçalo, não sei Que não, na verdade eu acho que ia sim é... <risos> Mas Mas enfim, eu achei que esse foi o exercício mais Interessante do livro E ele tirou os personagens Todos de dentro da peça Ela, ela fala no momento ali que qual que era a nona prisão, né? Porque eles, eles têm, a certa altura, eles têm que identificar quais são as nove prisões que tem, que tem dentro do livro. É, e aí eles fazem o um exercício lá e eu acho que eles conseguem chegar a oito e ninguém consegue subir qualquer é a nona prisão. A nona prisão é a peça, ele, o, o Félix revela no final. É, e eu acho que esse capítulo tirou eles de dentro da peça e jogou eles para o mundo, para frente, sabe? Tipo, conseguiu... Porque no teatro as pessoas ficam presas da peça, a peça é reinterpretada eternamente. Né? Há 400 anos, a gente falou aqui. E ali não, ali eles tiveram a oportunidade de fazer esse exercício de o que, que acontece em seguida. E eu, eu adorei aquilo ali, eu quero ver aquela adaptação musical com o Calibans e, e Sementes de Bruxa. Alguém produza, por favor. É, hum. Mas é isso. Fala.
0: Eu acho que, infelizmente, estamos chegando no fim do nosso episódio. Hum. Então eu vou passar a palavra para cada um. Falar eu um pouco sua impressão assim. final, a nota final que eles vão dar para o livro. E eu quero saber se o livro ganha Pulitzer e qual é a sua prisão? Essa é a pergunta do dia. Qual é a prisão de cada um de vocês aqui?
1: Pergunta bomba? Bom
0: ponto. Pergunta bomba. <risos> pergunta bomba adequada ao livro. É, a Ju comentou corretamente que a gente não falou do fim. Que fim, gente? A, a, a menina imaginária dele vai embora, dá tudo certo, é um final ruim, mas a Ju discorda de mim, Ju, quer falar um pouquinho sobre Não, o Não,
2: é que eu acho que tem que comentar, porque é um, é um ponto importante, porque é um epílogo, análogo ao epílogo da peça, e aí tem a expectativa, até por causa da introdução anterior que o Félix faz, a expectativa de será que ele vai ficar preso, ele continua preso, o que é que vai acontecer, ele vai pedir aplausos pra para se despedir ou não, como acontece na peça, e aí no fim das contas não, quem ele libera, ele libera a Miranda, e aí eu entendo que simbolicamente se libera também dessa, dessa prisão emocional, passado, enfim, é só isso que eu tinha para comentar, gostei.
0: Mas Ju, já que você falou, vamos lá, qual é a nota, ganha Pulitzer e qual é a sua prisão?
2: nota, Ah, eu, eu vou dar oito, porque eu me diverti, eu achei eu tenho uma palavra pra essa leitura eu acho que é uma leitura válida é válido esse livro existir que foi como começou a discussão no, no capítulo anterior, no nosso episódio anterior, caso alguém não tenha ouvido, que o, o, o Edu falou, não tem razão de existir esse livro eu acho que tem sim, eu achei ele válido, achei interessante achei que ela fez uma leitura é interessante e, em muitos pontos, inteligente da, da peça. É, assim, a coisa mais erudita e, e... E, bom, a gente acabou de vir do Garota Mulher Outras, né? Então, difícil. Mas não acho que é a coisa mais erudita, mais incrível e mais disruptiva que a gente já leu no clube. Mas eu acho um livro válido, uma leitura super agradável, divertida e... então, doito. Quais eram as outras perguntas? Daria Pulitzer? Acho que sim. Acho que é bem <risos> o tipo de coisa que o Pulitzer gosta. E qual que é a minha prisão? Ah, sei lá, gente. Achei é difícil essa pergunta. Não vou pular. Essa é vou pular. Nota a zero
0: prisão essa prisão é a indecisão.
1: Ah, boa. boa eu ia falar que, eu ia é, falar que o quarto mas... do ah, Jamiroquai, que ela tá tudo bem.
0: Pode ser o quarto do Jamiroquai também. Pode ser duas <risos> coisas. Edu... Vamos lá. Nota. Pulitzer.
3: Prisão. Nota. Ah, esse livro aqui é um livro nota 5. Assim, por que não é um zero? Porque é uma leitura bem tranquila de ler. A ideia, como eu disse, eu achei a execução muito pior que a ideia. É... O que mais <risos> que tem de méritos no livro? Como assim Shakespeare for Dummies? Por que não? É assim, são interpretações você meio que aprende um pouco como ler Shakespeare talvez, talvez tenha esse mérito tem mas como eu disse, é realmente assim para mim foi intragável os diálogos, os personagens foi muito, muito as, as, as conclusões eu achei bobas ah essas as palavras assim, é... Team Evil Bro Antonio. não é legal não é, é muito interessante <risos> e é, não, e sim, podia ser mais bem escrito Porque a Não precisa ser uma gênia do diálogo Mas ela precisa ser uma pessoa que escreve bem E, e não foi nesse livro Então, quer saber A minha prisão É o próprio livro E tá no mesmo cômodo com esse livro Então, ó pra esse livro Por nossos
0: ouvintes Edu jogou
3: o livro no chão é Dramático Jog Joguei Joguei para trás. Teatral, muito teatral. Pronto, ó, me livrei da minha prisão. Esse foi o meu que momento. de livrar da prisão é, Tinha mais alguma pergunta? Era só isso? é, é A pergunta Daria se de ganhar Pulitzer,
0: mas eu acho que a gente já sabe a resposta.
3: Porém, a minha resposta pode ser surpreendente, porque o outro Pulitzer que a gente leu foi bem chato, então talvez desse Pulitzer. Mas mentira, não. que era bem escrito. Aquele livro era bem escrito. Eu posso não ter adorado, mas é merecia talvez esse livro aqui Pulitzer não talvez prêmio pior livro da semana
0: BG vamos inverter um pouco a ordem vai eu sei que você escolheu o livro dessa rodada mas fala você primeiro hum, em equilíbrio. observância vai do equilíbrio você.
2: Alan vai você não tem essa de equilíbrio na nossa não
0: tem então vamos lá não. Yeah, que nota eu dou? Eu dou um quatro, gente. Foi um livro ruim, ele é bobo, ele é besta. Olha, se você que, se você que está nos ouvindo é um professor de ensino médio que está ensinando Shakespeare para os seus alunos e já passou Romeu e Julieta, Macbeth, Ray Lear, é, Sonho de uma Noite de Verão... Você já passou todos esses e você quer ensinar a tempestade para seus alunos e você acha que eles não vão entender mesmo assim não indique esse livro, ele é muito ruim, é péssimo, não gostei, quatro é, mas, mas eu vou dizer isso, ele não é chato, ele fluiu bem, é, 300 páginas foi uma leitura fácil, não foi tão difícil assim, e eu tenho sempre um certo carinho por quem escreve livro, porque eu já falei isso antes, é difícil escrever um livro, e a Margrethe sentou, ela pensou em como seria a adaptação perfeita dela de tempestade, ela teve essa oportunidade nas mãos, sabe, é, ser uma autora tão conceituada, Escreveu uma datação da Tempestade, um dos maiores peças do Shakespeare, e assim, ela escreveu, por isso ela recebe um 4. Da Pulitzer, não. Qual é a minha prisão? A, a minha prisão, eu não posso falar o livro porque o Edu já falou, então a minha prisão já tá ocupada. A, a, a minha prisão foi ler foi, foi ler a tempestade ver o filme da tempestade ler a adaptação do tempestade e eu ainda li, porque eu sou meio, acho que talvez masoquista, um o resumo da tempestade <risos> no final de Cimento de Bruxa que se você tá ouvindo pela primeira vez le, é, leia primeiro o resumo pelo menos, eu acho que vale a pena mas a, a minha prisão é a tempestade, mas a tempestade passou e agora tô eu aqui e depois da tempestade vem o BG. Agora sim, esse é o momento de falar... Nota,
1: Pulitzer, prisão! Até vem a calmaria... É... <risos> vamos lá... Nota... 4, 5 e 8... Ah, 17? Eu vou dar... 23... <risos> e vai terminar com média 10, porque quem manda aqui no momento sou eu, pra né? <risos> falar. É, não, brincadeira, eu vou, dar, eu vou acompanhar a Ju Eu dou um oito. eu acho que não é um livro perfeito Longe de ser um livro perfeito é, Não é o melhor livro da Margaret Atwood Talvez não seja a melhor adaptação de Shakespeare Provavelmente não é Mas é um livro divertido, gostoso de ler Eu acho que se você entra no clima O livro é gostoso de ler é, A Ju começou esse episódio Ou talvez tenha sido o anterior Da, da Garota Mulher, Mulher Outras Falando, ah, façam clubes Porque você aprende muito sobre você mesmo Sobre seus amigos eu tô aprendendo muito com o clube a ler coisas que eu não leria nunca e ia, ia tentar apreciá-las, sabe? No nível delas, é, no, nos termos delas. É, esse livro aqui, se eu tivesse pegado o livro pra ler sozinho, dois anos atrás, eu ia ter parado na página 20. Sem a menor dúvida. E, aliás, metade dos livros que a gente leu aqui no clube eu teria feito isso. Mas eu tenho feito esse esforço, porque eu sou uma pessoa muito santa... Eu tenho feito esse esforço de, de tentar entender os livros nos próprios termos deles. Eu acho que um. A gente, eu tenho identificado vários erros que eu cometia na minha, nas minhas leituras, assim. talvez por estar fazendo agora de uma forma mais sistemática. Cometia erro de ficar sempre ligando ao autor, e aqui as nossas discussões, quando vão para o autor, sempre dá uma melada. É, enfim, cometia vários erros. E, e esse livro eu apreciei nos termos dele, então ele é um oito sólido. É, daria Pulitzer, concordo com a Ju É bem o tipo de livro, meio mais ou menos Que dá Pulitzer, sim é, Ela, quase todo livro da Marguerita Ganha algum prêmio desse ou Pulitzer ou Booker, ou sei lá qualquer é o prêmio do Canadá é, Então daria Pulitzer, sim é, De novo a, Ela tem dividido o Booker ano passado Com a, Mar, com a Bernardina Baristo Absurdo Absurdo é, E última qual é qualquer? Prisão Oh, minha prisão é a pandemia né gente eu acho que é a prisão de todos nós aqui nos último Uau. ano dessa porca a gente tá fazendo esse clube aqui porque a gente, tá, a gente tá, eu falei pro, pro pessoal do jantando na, na taverna que a gente a gente tá, a gente parece aqueles jovens florentinos no meio da peça no meio da peste tipo em Decamerão, sabe que vão para uma para uma pra uma fazenda e começa a contar histórias um para os outros para para passar o tempo da peste e, e poder voltar para a cidade depois aí Felizmente a gente é privilegiado bastante pra poder estar tá fazendo esse caso. Então a minha prisão é a pandemia e eu quero sair o mais rápido possível, mas tá difícil, né? É isso.
0: É isso aí. Eu quero tocar um ponto do BG que, assim, por mais que a gente tenha discutido sobre o livro, eu adorei ouvir o ponto de vista de vocês, tá? É da história. Que é absurdo! É... Você pulou o
4: meu voto de Minerva! Eu
0: não pulei! Eu ia voltar pro, pro nosso Ariel logo depois <risos> do meu discurso de, de paz aqui, porque foi uma discussão acalorada, com pontos de vista distintos. Mas Ariel, nosso espírito, tá sempre aqui conosco, é, nos ajudando a completar a nossa missão. Então, nesse twist de Última Hora, nós temos um voto de Minerva, depois de um voto, dois votos favoráveis, dois votos desfavoráveis ao livro, nós temos Ariel, nossa Iris, nossa deusa que vem dos céus para decidir a nota final desse livro. Vai ser sucesso ou não vai? Fica com você, Iris.
4: Gente, então, não participei da discussão acalorada de hoje porque... Não pude terminar a leitura a tempo, porém... Tchan, 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 eu vou dar um oito junto com ah. os meus colegas, Ju e BG, porque até a parte que eu li eu estava adorando e eu concordo com a Ju, que é um livro válido e ele é bem gostoso de ler. Eu discordo do Alan, que não é para indicar para os alunos. Indiquem para os seus alunos, sim! <risos> porque é assim que as pessoas pegam gosto pela leitura. Se você der um Shakespeare puro para eles, talvez eles falem, né. e se você der Mag Margaret Atwood? Olha, aquela do conto da Aya, e numa leitura fluida, talvez as pessoas peguem gosto por isso. E quero fazer uma menção de repúdio ao Edu, que jogou o livro para trás. E é isso. Dei o voto de Minerva. Leiam. Ele é bom, ele é legal e os meninos, o Edu e o Alan, eles leram com um coração peludo, sabe? Com um coração gelado. Eles não foram assim com um <risos> coração quentinho e aberto. Foi isso.
3: Que coração te... peludo parece quente.
4: <risos> um coração gelado, então. E é isso. Eu vou dar um oito. Ah, esqueci. Eu, eu concordo que dá Pulitzer, porque parece a coisa que dá Pulitzer, mas talvez não desse um Nobel. Posso estar errada. E a minha prisão é a vida cotidiana. Profundo. Pesado. Pesado. Alan
0: só quero agradecer aos nossos ouvintes. Espero que tenham gostado da discussão. Foi acalorada. Dos dias, o que você achou desse livro? E isso eu quero mais saber. Assim, o que, que nossos ouvintes acharam desse livro? Porque foi tão divisor aqui entre, entre nós que eu quero saber o que, que o público em geral achou também. É... Muito obrigado por nos ouvir. Semana que vem nós vamos ler Morte no Nilo, da autora Agatha Christie. Sigam a gente no Instagram, comentem, digam o que vocês acham. E acho que por, isso, por hoje é só, né?
1: Então, tchau! Tchau!
3: tchau. tchau. Não leio esse livro! O livro é bom! <risos> tchau! 45
0: gravando? Lixo. 7 minutos. Então, pessoal, boa noite, Namastê. Bom episódio hoje pra vocês. 3, 2, 1. Foi o pior que eu já vi. Essa Gente, esse Namastê vai reverter. Vamos fazer de novo. Namastê, gratiluz. Gratidão. muita felicidade estar com vocês aqui. 3. 2.
1: Hum. Ah, por ser. Por ser... Ai, gente. Não, Eu só ia lembrar que eu, eu, o episódio que eu editei essa semana, que, o 2 do Garota Mulher Outra, eu tive que usar o teu áudio do Zoom, porque o do celular é tão ruim. Com quem você é que tá falando? Quem? Com o Alan.
3: Alguma coisa deu errado. Jura? Né? É, tô chuxado assim. Lembra? Eu falei. É, eu ah, um chato. Chato. não tem,
2: Não tem BG, um som assim? <risos>
3: ah, <risos> fala, fala, fala. <risos> Já teve um terremoto? Eu quero ver Isso como é que vai um o terremoto. Risco. Quem que não tava no terremoto? Será <risos> que era o de ontem? Não, é o
2: próximo, né, o terremoto. É, não tinha que, ir, não tinha que o terremoto.
3: <risos> vai, vai, vai. Nossa, eu vou inovar hoje, gente. Vai ser legal, hein? Se preparem. 3, 2, 1... Você falar sobre outro link?
2: Foco, <risos> gente. Ai, vai sem palma, que é o problema do BG. É, problema é do chega
1: BG. de palma. Tá, toma tá, a minha pá Por que o Alan não corta mais o som da gente? Funcionava bem, cara.